0: Warum habe ich das gemacht? Weil einfach meine Lernkurve nicht mehr ganz so stark nach oben ging, wie sie die die ein, zwei Jahre davor noch war. Und dass ich für mich gesagt habe, ähm, mir macht es einfach extrem viel Spaß, wenn ich jetzt ähm, quasi nochmal was Neues starte und nochmal einen anderen Blick kriege.
1: Meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom bisfluencer podcast Heute mit zwei ganz besonderen Menschen, mit einem ganz besonderen Altersunterschied. Entschuldigung, Henrik, dass ich immer wieder darauf zu sprechen komme. Aber neben meinem werten Co-Host Henrik Martens haben wir hier keinen geringeren als Charles Barr. Herzlich willkommen, Charles. Hallo.
0: Hi, ich freue mich total, dass ich heute bei euch zu Gast sein darf. Es wird auch mal Zeit, ja, definitiv.
1: Da, du, hast die, du hast die Branche äh, wuschig gemacht. Ähm, <lacht> <lacht> Charles, erzähl doch mal, ähm, noch nicht warum, aber erzähl doch mal, wer du bist und was du machst und dann steigen wir, äh, dann steigen wir ein. Also ich bin Charles,
0: ich bin äh, 19 Jahre alt. Ähm, ich glaube, ich war in den Medien drei Jahre lang 15, ähm, <lacht> jetzt nicht mehr, muss man glaube ich dazu sagen. Der
1: 15-jährige ähm, ich, Charles Barr. Drei Jahre.
0: Ja. <lacht> Aber es war tatsächlich so. Und ich glaube, ähm, ich hatte das große Glück, dass ich in meinem Leben schon zwei Startups gründen durfte, von dem es eins ziemlich erfolgreich noch bis heute gibt. Und ähm, ja, bin jetzt zumindest beruflich ähm, sehr, sehr viel bei TikTok und auf TikTok, weil ich seit letzten Juli das TikTok-Team in Deutschland unterstützen darf. Und ähm, genau, habe quasi jetzt auf der einen Seite das Thema Selbstständigkeit ziemlich lange schon in Erfahrung gebracht und andererseits äh, eben auch jetzt die Corporate-Welt kennengelernt.
1: Spannend. Und ähm, ja, lass uns gleich gleich einsteigen in deine deine Story. Ich glaube, da haben wir wir viele Fragen und viele viele Themen, über die wir sprechen können. Ähm, Wir haben ja für für den Podcast unsere Struktur mit unseren paar Rubriken. Und ehe wir wirklich tief einsteigen, haben wir, wie für jeden Gast, für dich auch eine kleine Icebreaker-Frage vorbereitet. Und ich glaube, die passt direkt ganz gut, die ich mir ausgesucht habe, weil du ja drei Jahre lang 15 warst. Würde mich interessieren, was du jetzt deinem 15-jährigen Ich gerne sagen würdest. Ich habe lange über diese Frage
0: in, in anderem Kontext schon mal nachgedacht. Ach, Und zwar ist tatsächlich tatsächlich eine meiner größten, Ziele oder auch Werte halt auch anderen jungen Menschen immer wissen, mit was auf dem Weg zu geben. Und mhm. ähm, als es zunehmend auch Social-Media-Plattformen die Funktion gab, auch Sprachnachrichten per Direktnachricht zu versenden, hat mir das sehr viel geholfen, weil davor habe ich immer getippt, getippt, getippt und habe abends immer Direktnachrichten beantwortet ähm, an, an, an Leute, die halt selbst gründen wollten und mir dazu mhm. geschrieben haben, was für mich erstmal voll die große Ehre war. Und ähm, ich glaube, was ich meinem 15-jährigen Ich ähm, sagen würde, ist, gib einfach noch mehr Gas. Also ich glaube, rückwirkend gab es keine Zeit, die mir mehr Spaß gemacht hat, bei der ich weniger mich erschöpft gefühlt habe und trotzdem rückwirkend zu denken würde, boah, diesen Workload oder so, das würde ich jetzt einfach nicht mehr schaffen. Das wäre auch gar nicht mehr mein Ziel jetzt. Ähm, Und ich glaube, trotzdem würde ich sagen, du musst nicht sieben Tage die Woche was machen, sondern vielleicht schaffst du es, wenn du zwei Tage Pause machst, auch mal nur fünf Tage was äh, zu arbeiten und ich glaube, mir hätte die Schule sogar noch ein bisschen mehr egal sein können, als sie es eh schon war.
1: <lacht> oh, das, <ey. lacht> ich finde ich ich <lacht> es zwar
2: jetzt hier, das, das, das sieht ja zum Glück, <lacht> Aber, ähm, nee, ja. Aber cool. cool.
1: Finde ich, find ich gut, ja, spannend. Hendrik, Niklas,
2: ganz kurz, was würdest du denn deinem 15-jährigen Ich sagen?
1: es würde in eine ähnliche Richtung gehen. Mach, mach mehr von den Sachen, die du Spaß machst, mach noch mehr Musik, mach noch mehr deine Sachen, leb dich noch mehr aus, geh noch mehr arbeiten und es ist scheißegal, ob dein Abi jetzt einen Schnitt von 1, irgendwas, 2, irgendwas oder 3, irgendwas hat, mach die Sachen, um rauszufinden, was in dir eine positive Energie, wo du deinen Sweet Spot findest. Versuch alles raus, mach alles, nimm alles mit.
2: Ihr seid so Motivational-Coaches heute, ne? Wisst ihr, was ich meinem 15-Jährigen-Ich sagen würde? Ist weniger. Frisiere, frisiere deine Mofa <lacht> nicht auf 80 km/h und lass dich krallen.
1: <lacht> Geil.
2: Oder noch schneller, damit du wegkommst.
1: So einer warst du, ne?
2: Ja. Äh, okay. Ich, ich glaube, ich hätte dir deine Mofa geklaut damals. Du hättest wahrscheinlich keine Mofa,
1: du hättest einen Roller ich gehabt. Ich hatte keins, ich hatte keins. Ich durfte, der äh, aus- hatte ihn nicht. Das war ich, hatte vor, ich hatte den Bandproberaum. Ich hatte Bandproberaum, der war geil. Okay, aber lassen wir, lassen wir jetzt, ehe wir darin, darin äh, in Erinnerung schwelgen. Henrik, willst du unsere, ähm, unser Spielchen mit Charles einmal äh, einmal erklären?
2: Das ist mir eine Ehre, weil ich dieses Spiel so liebe: das Bizfluencer Buzzword Bingo, das Triple B. Die Idee ist, wir haben das Spiel, Bingo ist ja bekannt grundsätzlich wahrscheinlich, wir haben es ein bisschen umgebaut für uns, dass wir sagen, jeder sucht sich fünf Begriffe aus, von denen er denkt, dass der andere sie garantiert sagen wird. Niklas und ich sind hier als eine Person sozusagen. Ne? Also habe ich, ich habe fünf Begriffe hier auf meinem Zettel, die, von denen ich hoffe, dass du sie sagen wirst. Niklas kennt diese Begriffe auch und wir versuchen natürlich, dich da irgendwie hinzukriegen, weil vielleicht haust du sie auch selbst aus, weil es eben Buzzwords sind, die wahrscheinlich deinen Bereich eng äh, betreffen. Ich sagte jetzt schon, TikTok ist nicht dabei. dass du also sagen. Ähm, aber vielleicht ein paar andere Sachen sind da, die äh, dich vielleicht in die Bredouille bringen könnten. Und es geht auch ab jetzt erst los. Wenn wir vorher schon Sachen gesagt haben oder du, zählen die okay. noch nicht. <lacht> aber ich ähm, sage jetzt, geht das Spiel los und übergebe auch wieder an Niklas.
1: Okay. Ähm, Gut, ich hoffe, du bist gut vorbereitet, Charles, weil ähm, mir würde es großen Spaß machen, für einen deiner deiner Kanäle einen Post abzusetzen, Ähm, aber wir werden sehen, wer gewinnt. Ähm, Okay, wir fangen ja immer an mit einem, bevor wir so in in deine persönlichen Themen einsteigen, mit einem Wochenrückblick zu einem aktuellen Thema, ähm, was... Da uns ange- eingefallen ist, auch nochmal, fänden wir cool, deine, deine Sicht darauf zu hören, der Clubhouse-Hype. Äh, Clubhouse hat ja für äh, Android die Beta, Beta-Version äh, gelauncht. Du warst ja auch einer der Akteure, die man in dem einen oder anderen Chatroom auf Clubhouse äh, hören durften durfte. Ähm, auch teilweise in energischen Diskussionen. Ähm, was, wie ist deine Sicht auf, auf Clubhouse und den Hype? Was, was passiert da gerade? Oder was wird noch passieren?
2: Oder was passiert nicht mehr?
0: Also ich glaube grundsätzlich muss man dazu sagen, dass ähm, ich mich als Mitarbeiter von der Plattform selbst dass es, glaube ich, ein bisschen übergriffig wäre, wenn ich mich jetzt groß zu dem Erfolg oder den Funktionen von einer anderen Plattform äußern würde. Aus meiner ganz persönlichen Meinung heraus äh, muss ich sagen, dass ich äh, die App am Anfang unglaublich gerne genutzt habe und ich glaube, dass das Tool auch einfach extrem hilfreich ist und dass es vor allem eine Sache ähm, wieder auf den Punkt gebracht hat, die gerade jungen Menschen extrem wichtig ist und gerade der Generation Z, und zwar Augenhöhe. Weil Plötzlich konntest du heute halt in einem Raum mit einem Paul Ribke und einem Joko sein und dem halt eine Frage stellen. Und ich glaube, das ist halt was, was einfach jungen Menschen unglaublich wichtig ist und was gerade in dieser Anfangszeit extrem stark vertreten war. Und das Zweite, und das sehe ich übrigens auch auf TikTok sehr stark, ist einfach diese extreme Diversifizierung von Meinungen. Also du kannst einfach Diskussionen angemessen führen mhm. in Runden ähm, mit Menschen, die einfach extrem verschiedene Meinungen vertreten. Und das hat ähm, mir auch extrem viel Spaß gemacht. Und ich war auch in dem einen oder anderen Raum äh, mitzusehen habe auch versucht, so ein bisschen auch die Vorurteile zum Beispiel über TikTok dort aufzuklären. Mhm. Cool.
2: Wenn Sie, danke, ähm, ges- gerade genannt worden, Erstes, ersten Strich habe ich natürlich jetzt hier auf unserer Bingo-Liste gemacht.
1: Aber, ähm, ja, cool. Danke für die, äh, danke für den Einblick. Ähm, und dann lass uns auch direkt, ähm, das ist ein gutes, gutes Thema, vielleicht auch ein guter Einstieg in deine persönliche Geschichte und Entwicklung. Ähm, du arbeitest jetzt bei TikTok. Du bist jetzt genau äh, 19 Jahre alt, ne? Oder? Ja, 19 Genau. Ne? Ähm, Du hast, du bist Repräsentant Kind oder Kind nicht, aber ja, Repräsentant der Gen Z und bist ja so als einer der oder ich habe dich, der die Szene und Branche auch verfolgt als einer der äh, sagen wir so Galionsfiguren der dieser jungen Gen Z TikTok Generation wahrgenommen. Ähm, erzähl doch nochmal genauer, wie bist du da reingerutscht, wie hat das angefangen, was hast du da gemacht?
0: Also sagen wir mal, es war einmal und äh, es war einmal, glaube ich, der Mai 2016 und ich ähm, saß mit, mit zwei Freunden von mir genau hier in diesem Kinderzimmer, was die Podcast-Hörer und Hörerinnen jetzt nicht sehen können, aber ähm, wo ich quasi ich einen, einen Sofa hinter mir stehen habe und äh, wir haben uns g- tatsächlich Gedanken gemacht über das Thema, ähm, wie, wo plötzlich diese ganzen Unternehmen in der damals noch YouTube- und Social-Media-Landschaft herkamen. Und warum alle Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten, und da hatten wir tatsächlich vorher zum Beispiel auf Berufsplattformen halt geschaut, warum die alle nur ein Praktikum gemacht haben und das alle nicht gelernt haben. Und dann haben wir ganz naiv gesagt, okay, wenn die alle nicht einen Stempel mit Influencer-Marketing studiert, drauf stehen haben, warum sollten wir das nicht auch können? Und dann habe ich mich auf diesen üblichen Berufsplattformen wie Xing und LinkedIn ähm, angemeldet. Damals war Xing erheblich größer in Deutschland noch als als LinkedIn muss man dazu sagen. Ähm, und hab Jahr war mal, das? das war 2016. Okay. Also da war ich wahrscheinlich 13 oder 14 oder ich glaube ich war 13 Jahre alt oder 14 so um den Dreh und wir haben einfach gedacht, oh, wie cool, dass die ersten Unternehmen in diese YouTube-Landschaft reinschauen. Wir haben auch gemerkt, dass da schon Werbung passiert. Wir haben aber auch gemerkt, dass die Werbung, die dort gemacht wird, einfach überhaupt gar nicht lustig ist. Und dass das gar nicht junge Menschen interessiert, weil obviously ältere Leute unter dem Bildschirm sitzen und das erstellen. Und mhm. auch das Thema Generation Z-Marketing war damals noch sehr neu. Das Thema junge Menschen-Marketing gibt es ja schon extrem lange und da habe ich auch keinen Rad neu erfunden. Aber ich glaube dass damals meine meine Compagnons und vor allem der Urs, der damals ungefähr so alt war wie ich und heute bis heute noch das operative Geschäft meines Startups, in das ich jetzt nicht mehr involviert bin, ähm, leitet und äh, eingebunden ist, ähm, dass gerade wir beide da einfach extrem viel Spaß dran hatten, ähm, das weiterzuentwickeln. Und ich glaube, dass wir da schon die erste Gen Z Agentur so in Deutschland waren, die den Mut und das ist eben auch eines der Dinge, die mir sehr wichtig sind, ähm, hatten auch die Leute anzuschreiben, unabhängig davon, ob wir die kannten oder wie alt wir waren oder die.
1: Was war dann so das Erste? Das, hat, das heißt, ihr habt so ein bisschen angefangen, das auch zu erzählen, dass ihr euch damit beschäftigt. Wie ist das dann? Hat sich das gewandelt von der Absicht, das zu machen und sich damit zu beschäftigen, bis zum ersten Kunden, für den ihr wirklich was gemacht habt? Was ist da w- zwischen passiert? Wie viel Zeit ist da vergangen? Also
0: ich glaube, man muss während der Zeit, wo ich selbstständig war, immer ganz klar dazu sagen, dass die Medien uns immer einen Schritt weiter präsentiert haben, als wir eigentlich waren. Und das ist, glaube ich, damit kann man auch sehr, sehr gut spielen. Und ich glaube, es gibt viele DAX-Konzerne, aus meiner ganz persönlichen Meinung heraus, die bis heute damit spielen. Aber ähm, es war so, dass wir natürlich diese Message, wir gehen raus, wir sagen erstmal, dass wir darauf Bock haben und dass, dass, wir, dass wir dieses Geschäftsmodell verfolgen, haben ein, zwei Cases unbezahlt vorher gemacht und wir was haben, mhm. worüber wir reden können, und haben dadurch dann die ersten Kunden gewonnen. Und ähm, nachdem wir die, die ersten Kunden gewonnen haben, habe ich selber ein Praktikum gemacht, nochmal in, in einer Influencer-Marketing-Agentur damals in Hamburg, um auch nochmal Erfahrungen mhm. zu sammeln. Okay. Das ist heißt, erstmal kam, kam ein Projekt, dann kam das Praktikum. Und dann habe ich ein halbes Jahr später gesagt, okay, und jetzt möchte ich halt richtig Gas geben. Und dann haben wir zum Beispiel auch eine erste Finanzierungsrunde eingesammelt. War ich nicht mit
2: bei, leider. Oder vielleicht zum Glück, ich weiß es
0: gar nicht. Das ist, glaube ich, eine Frage, ähm, da kommt es immer, auch, glaube ich, ganz stark auf die Definition von so einem Wert von einem Unternehmen an. Ne? Und nicht immer nur das Geld, was dahinter steckt. Genau,
2: haben wir gerade schon äh, eingangs drüber gesprochen. Ähm, was ich ja total spannend finde, ist, ähm, dass du das Thema Mut ja angesprochen hast. Ist, ist das etwas, was so deiner, deiner Generation, ist, das, ist da mehr Mut als in anderen Generationen oder eher weniger?
0: Also ich glaube, dass die Art und Weise, wie du mutig sein kannst, ist eine ganz andere geworden, weil es ist vielleicht für jemanden aus einer anderen Generation schon Mut. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel, Carsten Maschmeier auf einen Tweet zu antworten, hey, hast du mal Lust, dir mein Startup anzuschauen? Ähm, obwohl du ja eigentlich nur unter den Bildschirm sitzt und gar nicht mit jemandem direkt interagieren musst. Mhm. Und für die Generation Z wäre das so ein Ding, da denkst du erst, wenn Karsten Maschmeyer dann auf deinen Tweet antwortet und sagt, hey, klar, ich mache mit meinem Twitter-Pitch mit, äh, was du da eigentlich gerade gemacht hast. Also ich glaube, dass in vielen Fällen ähm, einfach die Definition von Mut in der Generation Z eine andere geworden ist und die Art, mutig zu sein, viel einfacher, weil du jetzt eben Social Media hast und damit direkt mit allen möglichen Menschen in Kontakt treten kannst. Und das fand ich, was das angeht, so spannend. Aber Mut allgemein. Ähm, ich glaube, dass die Generation Z unglaublich viel Spaß hat. Und wenn sie Spaß hat, ein Projekt fertig zu machen, ist es egal, ob es 23.30 Uhr am Sonntagabend ist oder Montagmorgens um 8 Wenn du Bock drauf hast, dann geht es halt auch mit ein bisschen weniger Schlaf. Was nicht heißt, dass ich nicht acht Stunden täglich schlafen würde.
2: Ist das dieses, wo du sagst, dass das Thema Spaß, Vergnügen und so weiter sehr wichtig ist für, für die Leute deiner Generation, für dich ja, glaube ich, auch? Um, das ist ja wahrscheinlich dieser lustige Konflikt, der im Moment auch immer mit, mit diesem äh, Gen Z versus Boomer, weil ich glaube, bei Boomern sind ja Werte wie Pflicht, äh, Ansehen, Absicherung, Absicherung genau, Altersvorsorge. Extrem wichtig. Darüber macht ihr euch ja gerne ein bisschen lustig. Ne?
0: Also ich glaube, dass ähm, das ist immer ein zweistündiges Schwert Also ich glaube, es gibt ja jetzt einen Teil der Generation Z, die... Der studiert, der hat die Schule fertig, der fängt vielleicht schon den ersten Job an, also geht ja bis 24, 25 hoch oder hat schon studiert und fängt dann einen Job an und dann gibt es den Teil, der nach wie vor zur Schule geht und das ist, glaube ich, dieser spannende, dieses spannende Zusammenschluss und ähm, auch wenn zum Beispiel auf TikTok mittlerweile absolut nicht nur die Generation Z vertreten ist, ist natürlich die trotzdem diejenige, die Trends auch sehr stark entwickelt und prägt und deswegen, mhm. glaube ich, ist sie auch einfach so extrem stark in diesem Kreationsthema. Aber ähm, bei mir zum Beispiel ist es so, dass meine Werte sich in den letzten 18 Monaten doch zumindest so verändert haben, als dass für mich natürlich schon Verantwortungsbewusstsein auch für meine eigene Zukunft, für mein Team und Co. Ähm, eine größere Rolle gespielt hat als noch davor, weil ähm, es gibt dann halt auch Leute, die, die, die zählen auf dich. Und da ähm, ist, glaube ich, die Generation Z zumindest ein Teil davon noch an dem Punkt, an dem man das einfach erst lernen muss. Und da geht es mir ja geht's mir nach wie vor genauso, ne?
2: Das finde ich ganz spannend. Du bist ja jetzt eben schon auch das alte Eisen, in Anführungsstrichen, wenn man jetzt, das kommen ja jetzt viele andere junge Leute nach, die auch 15, 16 sind. So, Bist du, nehmen die dich eigentlich irgendwie als Vorbild oder hilfst du denen irgendwie? Siehst du dich da irgendwie auch in der Pflicht? Oder wie ist das eigentlich?
0: Also ich habe ja eben schon gesagt, dass ich glaube, dass wir da schon, das klingt ja immer sehr, sehr also eingebildet, aber es glaube ich, schon so eine der Ersten in dem Bereich waren, dass wir auch eine der Ersten waren, die noch die Marketingchefs auf LinkedIn anschreiben konnten und die haben dann zum ersten Mal so einen Milchbubi äh, in ihrem LinkedIn-Profil gesehen. Und dann das so, war, und dann ich, so
1: beim, beim nächsten Meeting, so beim nächsten vorstands so, ey, mich hat da so ein 14-jähriger angeschrieben. Ja. Äh, voll spannend. <lacht> Lass uns mal anhören, was der so zu sagen hat. Ja, das, äh, das ja, glaube ich, das, auch, ne? Ja, ja Genau.
0: Deswegen, das war schon, also wir sind einfach extrem aufgefallen, weil wir eben so mutig waren und uns diese Boomer-Bubble reinbegeben haben. Ähm, Und ich glaube, dass diesen Vorteil, ja, ist halt so, denn da haben halt die Leute, die jetzt nachkommen, nicht mehr. Also weil einfach, weil es schon salonfähig geworden ist, mit der Generation Z gemeinsam Kampagnen zu erstellen. Und das war mein das Ziel, was ich mit meinen Startups immer verfolgt habe. Ich habe immer gesagt, mir geht es nicht mehr um das Geld, sondern irgendwie um den Einfluss, den nicht wir für uns persönlich, sondern für diese ganze Landschaft hingelegt Aber, haben.
1: Erklär doch mal jetzt meinem, meinem Vater, der ja nicht weiß, oder so ein, den, den man jetzt vielleicht auch so als Alman Boomer bezeichnen könnte, wenn er gar nicht wüsste... Also das ist ja auch ein Generationending. Du nimmst den so wahr und ihr redet darüber. Ich finde es auch witzig. Ich guck und zieh mir auch auf Instagram Agenturboomer rein und Ich habe letztens mit meiner Frau anderthalb Stunden Abends Agenturboomer geguckt und wir haben uns gegenseitig so. <lacht> ne? Kannst du das mal erklären, wenn du das jetzt übersetzen müsstest, jemandem, der das jetzt nicht so einordnen kann wie Henrik, du und ich, was so dieser was so diese Boomer-Generation ausmacht und was daran so lustig ist und worüber du dich dann lustig machst, um das mal zu übersetzen oder den Kontext zu geben?
0: Also für mich ähm, ganz persönlich ist das ein Thema, was eigentlich ziemlich einfach zu erklären ist. Und zwar, mhm. ähm, wenn du deinen Vater fragst und fragen würdest, hey, ähm, meinst du, ein 13-Jähriger könnte verstehen, was dich interessiert und was du lustig findest, würde er sagen, nein, warum sollte der? Der hat irgendwie den Krieg nicht miterlebt oder so. Und <lacht> Und ich glaube, andersherum. Ja, okay. Ja, du kennst mein Zeitgefühl. Alle sind (lacht) alt. Ähm, Und ich glaube aber trotzdem, dass andersherum genauso, dass halt auch bei jungen Menschen ankommt. Und mhm. zwar, ich würde ja auch nicht sagen, ich könnte dir gar nicht sagen, was die Boomer-Generation ausmacht, weil ich nicht aus ihr komme. Und ich glaube, es wäre genauso falsch wie ein, ein alter Marketingchef, der dann, oder ein älterer okay. Marketingchef, der dann da sitzt und sagt, hey, ähm, in dem und dem Bereich würde ich gerne mi- mir jetzt mehr Expertise dazu holen. Ähm, und der dann halt sagt, so, da, so, brauch, so tickt die Generation Z, würde ich genauso sagen, dass es andersherum halt auch nicht funktioniert.
1: Okay, und was findest du persönlich an dieser Agentur, Boomer-Situation witzig oder bezeichnend phänomenal?
0: Ähm, einfach, dass die Erfahrungen, die ich in, glaube ich, ungefähr 150 Terminen im Jahr die letzten Jahre gesammelt habe, auf einmal in einem zentralen Punkt zusammengefasst wurden. Und jedes Mal hast du dir diese Memes angeschaut und gedacht, okay, da habe ich eine Situation mit irgendwie einem großen Konzern gehabt oder mit einem Unternehmen allgemein, die wir ganz genau erlebt haben. Also dieses Relatable Moments, die es ja auf Social Media grundsätzlich ziemlich stark gibt.
1: Ja, und was sind das für welche konkret?
0: Ähm, naja, einfach, ich glaube, wenn, wenn einfach Menschen anderer Generation nicht mit der Geschwindigkeit der, der jungen Menschen mithalten können. Und das mhm. ist halt äh, ein Verständnis von Technologie, die junge Menschen halt atmen. Das ist ja der Grund, warum warum junge Menschen sagen, hey, TikTok ist doch super einfach, Inhalte zu erstellen und halt sich zu allen Themen austauschen und es wirklich diese unglaubliche Diversität gibt, aber ältere Menschen jetzt erst zunehmend mit auf die Plattform kommen. Also Grandmas of TikTok ist ja auch da ein großes Thema, Mhm. wo ich halt sagen würde, dass es deswegen so gut funktioniert, weil halt alle nativ dran teilnehmen. Und das ist aber zum Beispiel bei... Bei Themen wie, keine Ahnung, wie ich halt jetzt den, den Beamer verbinde mit meinem, mit meinem Laptop oder ich eben, als ich versucht habe, diese Exit-Tabelle auszufüllen und die erstmal zerschossen habe, ähm, glaube ich, ein Thema, wo man halt mit etwas aufwachsen muss, um 100% es zu atmen und das tief zu verstehen.
1: Und hast du mal so vielleicht ein, zwei witzige Situationen, die du irgendwie in dem Kontext erzählen kannst? Ähm, ich würde eine
0: lustige und eine etwas strange Situation erzählen. Und zwar die positive und lustige ist einfach, ich hatte mal einen Vortrag beim, das war im ähm, Mai 2019, während die OMR gerade lief. Also ich bin am Mhm. einen Tag der OMR, bin ich nach Köln geflogen und habe einen Vortrag beim ähm, Papierkongress in Düren gehalten. Und ich liebe diese Vorträge in, in Umfeldern, wo überhaupt keine jungen Menschen dabei sind, weil ich dann denke, dann zündet man nicht eine Zündschnur an zu der Rakete, sondern du kannst die Rakete direkt mitfliegen, bis sie irgendwann explodiert oder halt äh, wieder zurück zum Boden kommt. Apropos, und, ähm, wir.
1: kurze Anmerkung von mir. Darf man als Gen zu einem Papierkongress, Punkt 1 schon mal, fliegen? Was ist denn da so los? Äh, CO2-Bilanztechnisch, aber anderes Thema. Können wir danach gerne zum Beispiel genau. Stück für Stück.
0: Ähm, und Genau, und dann bin ich an der Rezeption unten angekommen und dann sagten die, ach, der Herr so und so hat sein Laptop vergessen, schön, dass Sie den gebracht haben. Und dann habe ich fünf Minuten gebraucht, der damit zu erklären, dass ich der Sprecher bin, der in dem Konferenzraum gleich was erzählen muss und nicht, also. dass ich den Laptop gebraucht <lacht> habe äh, und, und gebracht habe. Und das war die, die, die lustige Situation, das hat sich sehr, sehr schnell gelöst und das war eine sehr, sehr coole Community und es hat extrem viel Spaß gemacht, denen rund um die Generation Z was zu erzählen. Ähm, und die andere Situation war bei einem großen IT-Konzern in München, und wir waren zu dritt da, ähm, Urs, den, den man ja auch kennt, mein, mein ehemaliger Co-Geschäftspartner und äh, mein anderer Kollege, der etwas ähm, älter war und ähm, damaliger Geschäftspartner auch. Und dann gingen wir in die Lobby von einem großen Konzern und es kamen uns drei ähm, Frauen 40, Mitte 40 entgegen und er sagte zu mir, bieten die jetzt ja auch Computerkurse für ältere Frauen an? Und man muss dazu sagen, dass wir da einen Termin hatten mit einer Dame, die sich in dem Unternehmen selbst sehr, sehr stark für Diversität und Gleichberechtigung von Frauen und Männern einsetzt und dass die in dem Moment kam und das schon gehört hatte. Das Problem ist, dass die drei Damen, die an uns vorbeigehen, eine davon war die CEO des Unternehmens, die gerade aus einem Meeting mit äh, zwei anderen hochkarätigen Führungskräften, ähm, die quasi auch Frauen waren, rauskam und das war, sie sagte bis heute, das ist der einzige Termin, bei dem sie fast abgebrochen hätte, bevor er angefangen hätte und ähm, das war für mich so der entscheidende Punkt, wo ich wusste, dass wir beim Thema Diversity extrem was ändern müssen und das ähm, ist zum Beispiel bei, bei meinem jetzigen Arbeitgeber gar nicht mehr so, weil ich glaube, dass da super viele Chancen und Möglichkeiten ähm, entstehen und einfach auch ein ganz anderes Selbstverständnis ist, aber das war für mich so ein Thema, mh, da geht, glaube ich, die Generation Z sie viel selbstverständlicher mit Gleichberechtigung auch einfach um.
1: Mm. Mm. Ja, spannend.
2: So, und jetzt das Thema äh, Fliegen, CO2-Bilanz innerdeutsch.
0: Nein, ja. ich finde, das ist. <lacht> das
1: müssen wir nicht irgendwie. gehört, gehört in andere Podcasts. Ja. Ähm, ich ich glaube, da halt
0: hat sich einfach seit Corona auch eine ganze Menge geändert. Ne? Ich glaube, wir werden nie wieder so viele Flugzeuge betreten wie davor.
2: Ja, wobei, ich glaube, was auch als ich dich sozusagen recht frisch kennengelernt habe und der, der, der Hype ja sozusagen um dich herum und deine Generation herum so in der Marketing-Bubble so richtig losging, bist du ja tatsächlich, glaube ich, jeden Tag geflogen wahrscheinlich. Echt ähm, so viel. Und das hat, ja, das kannst du kannst ja gleich mal erzählen. Du hast mir mal erzählt, wie viele Meilen du da gerissen hast und wie viele innerdeutsche Flüge du hattest. Und ich glaube, das ist aber auch innerhalb deiner Generation nicht nur auf positives Bild gestoßen, oder?
0: Also ich glaube, dass sich auch meine Meinung dazu, was wichtig ist, und das sind nicht mehr die Bonusmeilen, also nicht nur, ähm, dass sich das extrem geändert hat und das auch gerade seit Corona, weil man halt plötzlich feststellt, dass ähm, man halt vier verschiedene coole Menschen an einem Tag treffen kann über Zoom, anstatt halt nur einer oder zwei. Und ich hatte in meinen Hochzeiten, hatten wir zwei Städte an einem Tag. Man muss dazu sagen, ich bin halt noch zur Schule gegangen, den ganzen Zeitraum davon. Das heißt, wir hatten dann auch oft erst den Nachmittag. Und wenn du halt irgendwie um 18 Uhr bei einem Dinnertermin irgendwie in München einen Vortrag halten sollst, hast du gar keine andere Wahl, als das Flugzeug zu nehmen und um 21.30 Uhr mit der letzten Maschine wieder zurückzufliegen, um am nächsten Morgen um 8 Uhr wieder in der Schule zu sein. Und ähm, das heißt, es war erst was so ein Zeitfaktor. Und es war einfach lustig und cool, weil es für uns immer wie so eine kleine Klassenfahrt war jedes Mal. Mhm. Ähm, aber ich hatte in 2018 und 2019, glaube ich, jedes Jahr ungefähr 100 Flüge. Und äh, ich bin der, der Aviation in dem Sinne sehr verbunden, als dass ich halt auch die, die ganzen Lufthansa-Crews, ganz, ganz viele kennengelernt habe, mit denen auch super viel im Austausch bin. Viele von denen sind meine Freunde mittlerweile. Ähm, aber das war ein Stresslevel auch, wo du wusstest, es muss nur eine kleine Sache schiefgehen und dann ist dein Plan für die nächsten drei Tage irgendwie im Eimer. Ähm, ich weiß noch, als als ich den den letzten Flug mal aus München zurücknehmen wollte, weil ich eine Klassenarbeit am nächsten Tag geschrieben habe, der wurde gestrichen und ich musste am Flughafen in einem Hotel schlafen, um 3.30 Uhr wieder aufstehen, um halt so in der Schule zu sein, dass ich genau um 7.57 Uhr ungefähr ankommen würde. Und dann war auch der Moment für mich, dass halt beides zusammen, man muss beweisen, dass man es geschafft hat, glaube ich, bevor man anfängt, irgendwie die Schule abzubrechen, wo für mich aber auch der Zeitpunkt war, dass es einfach jetzt gerade in dem Moment nicht mehr beides zusammen funktioniert.
1: Ja. Wahnsinn. Also finde ich, ist, glaube ich, eine wahnsinnige ähm, Erfahrung. Wie, wie ging es dir, also mit wem hast du in der Situation denn dann darüber gesprochen? Wen hattest du so als Support-System, der dir dann geholfen hat, deine Entscheidungen zu treffen?
0: Ähm, also ich glaube, was, also mich hat einfach extrem getrieben, dass wir in dem Zeitpunkt zu dem Zeitraum auch sehr, sehr schnell sehr, sehr viel ändern konnten, auch mhm. in, der, in der Wahrnehmung, weil ich glaube, so Anfang 2018 hatten wir oft noch viele Termine, wo halt große Konzerne gesagt haben, okay, was machen die jetzt hier? Und da wurde ganz schnell ein sehr, sehr großer Respekt und auch Augenhöhe gegenüber der Arbeit von jungen Menschen und das ist was, wo ich extrem stolz darauf bin, dass ich da mit Teil sein durfte, ähm, dass man quasi so diese, diese Branche mit, mit prägen durfte. Ähm, Aber was für mich einfach auch klar ist, dass ich nie wieder äh, einen Flug frühmorgens um sechs nehmen möchte, sondern dann lieber am Tag vorher anreise, ausschlafen kann und dann in Ruhe das mache Mhm. und dann halt vielleicht ein bisschen weniger Und, und das ist auch was, was ich jetzt enorm schätze, ein Wochenende mal haben kann.
2: Mhm. Du bist du sozusagen damals noch ein bisschen nach Boomer-Werten gehustelt? irgendwie.
0: Hassel ist ja so ein, ist ja nicht eher so ein
2: Boomer-Ding, würde ich auch sagen. Und äh, Statusmeilen, äh, Shampoos im, in der Senator-Lounge und so weiter. Das war ja schon mal ein Teil deines Lifestyles. Ne?
0: Also ich muss auch bis heute sagen, ich finde es halt, also Fliegen ist für mich immer noch die komfortabelste Art zu reisen. Und natürlich ist es äh, umwelttechnisch jetzt nicht die, die beste Wahl, aber ähm, ich war einfach so viel unterwegs, dass das so ein bisschen auch ein Teil von meinem Leben halt war. Und dann musst du das auch mögen, um nicht nach drei Monaten davon total verzweifelt zu sein und zu sagen, ich habe darauf überhaupt keine Lust mehr. Und deswegen haben wir ähm, zum Beispiel wir mal Payback-Punkte im Team gesammelt und haben immer alle möglichen Aktionen mitgenommen und sind dann einmal im Jahr alle zusammen irgendwo konnten im Flugzeug vorne sitzen, sind in den Urlaub geflogen. Und ähm, heutzutage, klar, habe ich immer noch keine Ahnung, volles Meilenkonto. Ich w- könnte dir jetzt auch nicht mal Anhieb sagen, wie viele und auch gerade seit Corona und so. Aber ähm, für mich war, hat sich einfach die Priorität verändert. Und zwar, mhm. du, ich würde halt sofort jetzt davorziehen. ziehen, mit meiner Freundin ein Wochenende zu verbringen, anstatt irgendwie mit dreimal umsteigen durch Deutschland Hm. zu fliegen, ähm, nur damit ich halt mehr Punkte sammeln kann. Und das ist halt was, was sich verändert hat.
1: Ja, das machst du halt nur, wenn du die Erfahrung halt selber schon mal machst und die Situation durchlebst, kann man die Entscheidung treffen. Was ich nochmal, was mich wirklich brennend interessieren würde, ist die Entscheidung, die du dann getroffen hast. Was war die denn genau? Also als du in dieser Situation warst, du hast gesagt eben, du konntest nicht beides machen. Was hast du denn dann genau gemacht und wie hast du dich entschieden?
0: Also, man muss, auch ganz persönliche Geschichte, man muss dazu sagen, dass ähm, ich über die Sommerferien Zeit hatte, für die Nachprüfung zu lernen, weil ich in einfachen Punkt zu wenig hatte. Und ein Abitur oder was? Nee, das war äh, die Zulassung zur Oberstufe, weil okay. ich habe, also ich habe mittleren Schulabschluss und ich mhm. habe nie, nie mein Zeugnis abgeholt in der Schule. Ich müsste jetzt nachfragen, um zu so wissen, wie, was da für ein Ergebnis drauf stand. Aber ähm, ich glaube, es ist eh ein bisschen schwierig mit ein paar Ziffern, die auf dem Blatt stehen, dass die über deine Zukunft entscheiden sollen. Deswegen war es für mich immer so, dass ich halt diese Nachprüfung machen musste meine Mutter hat die ganze Zeit gesagt, bitte lernen dafür und wir haben mhm. die ganze Zeit, wie aus Gag, im Flugzeug, am Flughafen, bei Terminen, überall so inszeniert, dass ich so ein Schulbuch in der Hand hätte und ihr die ganze Zeit Fotos davon geschickt und dann habe ich natürlich diese Prüfung nicht bestanden und sie kam mega wütend ins Büro tatsächlich und alle haben sich gefragt, was gerade hier passiert und ähm, ja, das war dann ähm, eine sehr unangenehme Situation, aber danach war ziemlich schnell klar, dass ähm, das halt so nicht weiter funktioniert. Deswegen, ich hatte von meiner Mutter sehr, sehr viel Support und mein Vater wiederum war halt nicht so angetan von dem, was ich gemacht habe. Was nämlich auch ein sehr großes Learning zu der Zeit war.
1: Aber sag nochmal, was war denn konkret die Entscheidung? Ja,
0: also die Entscheidung war, dass ich die Schule nicht weiterführen konnte, weil ich die Klasse wiederholen müssen und das hätte sich Mhm. dann nicht gelohnt. Und dann habe ich erst eine Ausbildung zum Kaufmann für Marketingkommunikation angefangen. also Zwei Tage die Woche Schule, drei Tage die Woche Betrieb, also... Bei uns selbst mhm. so gesehen, ähm, die ich aber dann nicht weiterführen konnte, weil mein Papa angefangen hat, dagegen zu klagen und ich noch nicht 18 war und das nicht alleine entscheiden konnte.
1: Okay, okay. und dann hast du, dann hast du angefangen, einfach Vollzeit in der, ähm, in der Agentur zu arbeiten und mehr oder weniger ja. Ja, wow.
2: Du, du hattest gerade gesagt, ich bin ja so ein, ich habe da so ein bisschen genauer hingehört, dass du sozusagen die Schule nicht weiter oder die Klasse nicht weitermachen konntest. Das stimmt ja, glaube ich, du hättest ja weit, bestimmt weitermachen können, aber Du wolltest, glaube ich, eher nicht, ne? Also du, du hast, ja, hast die Entscheidung Jahr.
0: getroffen. Ja, mir wäre ein Jahr verloren gegangen und ich habe mir ja. waren so schon Zeit verloren gegangen, aber ich war auch an dem Punkt, an dem ich einfach extrem viel Energie dafür hatte, also, so wie wenn du zwei SIM-Karten in deinem Handy hast und eins hat total viel Datenvolumen und eins mhm. ist, läuft auf 64 ja. KB. Also, dann weißt du halt, okay, klar, am Ende ist es das gleiche Telefon, an dem es drin liegt, aber für die eine Sache hast du halt deine 5G-Verbindung und bei der anderen, die läuft halt so, dass du gerade mal deine Nachrichten empfangen kannst. Ich
1: ich kann das, das finde ich mega, das Bild, und ich glaube, ich spreche auch oft mit jungen jungen Leuten und ich kann mich in diese Situation auch so gut persönlich reinfühlen aus zwei, zwei der Perspektiven, weil einmal, meine Frau hat ja auch die Schule abgebrochen mit ähm, in einer ähnlichen also in einer ähnlichen Situation wie du, ich glaube auch in einem ähnlichen Alter und dann eine Ausbildung als Fotografin gemacht und hat sich da so rein und da auch gegen diese Widerstände dann gekämpft. ne Elternhaus, andere, Stufe, Lehrer, das ist ja auch ein total mächtiges System, in dem man da ist und sich da aber befreit. Und ich selber weiß noch genau, wie ich in meiner Staatsexamensphase wirklich wirklich so Burn- Depressions- Symptome bekommen habe in diesem Examen drin ähm, und gleichzeitig aber schon diese andere SIM-Karte zu haben, die halt voll geladen war mit Themen, wo man machen kann, wo man so so selbst sich verwirklichen kann. Und ne, deswegen kann ich das total nach nachvollziehen. Meine Frage auch, weil ich glaube, das ist total inspirierend für Leute, die zuhören und auch gerade junge Leute, die sich das anhören, die vielleicht in ähnlichen Situationen Entscheidungen treffen und sich auch vielleicht von diesem Druck von anderen befreien. Wie hast du dich denn dann danach als du die Entscheidung getroffen hattest und du hast dann die vollgeladene SIM-Karte ja wahrscheinlich dann eher bis diesen Weg gegangen. Wie hast du dich nach ein paar Wochen, Monaten gefühlt? Was hat sich dann entwickelt?
0: Also ich habe quasi den anderen Vertrag vor der Mindestlaufzeit (lacht) gekündigt äh, und habe dann, also für mich war das, Eine extrem große Herausforderung, das sage ich euch auch ganz ehrlich, weil ähm, für mich war der Druck extrem groß, dass wenn das nicht funktioniert, dann habe ich halt nicht mehr mein zweites Standbein, was noch irgendwie hätte was werden können. Und deswegen hatte ich einfach auch super viel Motivation, halt auch einfach weiter an dem Geschäftsmodell zu arbeiten. Und wir hatten diesen Fortschritt, dass klar, wir super viel Medienpräsenz hatten, aber auch echt, echt coole Kampagnen und echt coole Projekte. Und ähm, auch wenn ich heute rückwirkend vielleicht auch sagen würde, hab ein bisschen mehr Geduld. Und das ist eines der Learnings, die ich auch beim mhm. Arbeiten in einem großen Unternehmen gelernt habe. Hab einfach ein bisschen mehr Geduld dafür, dass halt auch, wenn Leute dahinterstehen und sich strategisch Gedanken machen, die helfen, dass die auch halt mit Sachen arbeiten und, und, und Ideen haben, die doch nicht so schlecht sein sollten, wie du sie vielleicht mit 15 wahrnimmst. Das war für mich ein sehr großes Learning. Das, wie ich mich gefühlt habe, war aber ganz einfach... Ähm, ja, wie gesagt, extrem unter Druck, aber auch irgendwie auf der anderen Seite befreit, weil ich mich jetzt 18 Stunden täglich auf das konzentriert hatte, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Und das war eben gemeinsam mit einem sehr, sehr coolen Team, diese, diese Firma aufzubauen.
2: Äh, Thema mhm. Spaß. Ich finde es ja ultra spannend. Äh, jetzt, ich bin ja heute hier ein bisschen mehr Zuhörer ähm, und ich, die, da hatte ich ja schon drauf angespielt, auf der, dieses, äh, diese äh, Sachen mit äh, Status, ne? also Fliegen, Shampoos, etc., und habe es damals, ehrlich gesagt, auch noch so abgetan, wie viele andere, glaube ich, auch. Ja, du willst hier posermäßig eben den Status repräsentieren. Aber ich verstehe jetzt, nachdem wir ja auch eingangs äh, diesen Wertetest gemeinsam gemacht haben, wo ja rauskommt, dass so Dinge wie Vergnügen, Freude und so sehr, sehr wichtig für dich sind, dass das ja eigentlich nur äh, nötig war, damit das Ganze dir ja auch Spaß macht. Also diese Vielreiserei, viele 100 Flüge und so, das ist ja eigentlich auf Dauer keine spaßige Geschichte, aber du hast sie dir gebaut, dass es dir Freude bereitet. Und das ist für mich ein mega Aha-Moment, wollte ich eigentlich noch mal kurz teilen. Das ist vielleicht für dich ja auch ganz schön ist, weil da hast du ja bestimmt auch hier und da ein bisschen zu kämpfen gehabt, dass die Leute meinen, der Typ da
0: Ja, also ich, ich glaube, ich habe da sehr schnell auch einfach aufgehört, darauf zu reagieren, weil für mich war es halt, ist halt super lustig, wenn du als 16-Jähriger in Jeans und Pulli in so eine Lounge reinläufst und alle Leute dich komisch angucken. Das war für mich auch eine Form von diesem Eisbreaken innerhalb der Generation Z und der anderen Generation, ähm, dass halt sowas irgendwann normal sein wird. Und heutzutage sehe ich halt, wenn ich jetzt diese rare Momente an Flughäfen habe, doch schon sehr, sehr viel mehr junge Menschen. Und ähm, für mich war das irgendwie Teil von unserer äh, Mission, auch irgendwie halt so ein bisschen als junge Generation damit reinzustoßen. Und ähm, wir haben ja seit Corona eh gemerkt, wie unwichtig diese ganzen Karten sind. Heißt nicht, dass ich nicht immer noch gerne fliege, aber ähm, ich würde mir halt nicht mehr diesen Stress antun und den haben wir uns halt dadurch sehr lustig ähm, gebaut, muss man sagen.
2: Es, es klingt ja so, als würde es mir die ganze Zeit ums Fliegen gehen. sondern also Mir geht es ja eben darum, die Leute <lacht> dich wahrnehmen. Ja. Und das war mir jetzt mal wichtig zu sagen, ey, guck mal, das, es geht wahrscheinlich ja nicht, äh, nicht um das, was, was die Neider oft denken oder gedacht haben. Aber was ich ja auch ultra interessant finde, ist wie es dazu kam, dass du so viel reisen musstest, weil du hattest ja dein Inbound-Funnel, wovon die Marketer-Leute äh, träumen, der war ja jeden Tag randvoll und da hat ja dann nicht irgendwie nur der, äh, die, die Assistentin von, von Marketing äh, gefragt, ob du mal vorbeikommen kannst, sondern da waren ja dann die Assistentinnen der Geschäfts- oder Assistenten der Geschäftsführung von Nestle, von Unilever oder was auch immer, ich weiß es jetzt nicht, ich schmeiße jetzt einfach nur große Namen rein, aber es trifft wahrscheinlich alles auch zu, Ähm, die haben gesagt, du musst unbedingt mal vorbeikommen, weil das, was du da machst, das verstehen wir noch nicht und das macht uns vielleicht ja auch eine Form von Angst und ich habe ja diese Präsentation, die du gehalten hast, einmal gesehen und ich habe mir damals gedacht, das ist so krass, du hast so mit, du reist ja eigentlich nur mit einer nur, ne? mit einer Präsentation ja. durch die Welt, die die Leute, äh, glaube ich, wachrüttelt, den ja, Angst macht. Also, ich habe so eine Präsentation, sie alle zu knechten, so ein bisschen. Und äh, <lacht> ihr brauchtest du gar nicht. Wie faszinierend das ist, äh, wo andere die fettesten Tools auffahren und und und. Bist du mit 15, 20 Slides durch die Gegend gefahren? Sag, guck mal, wie, wie hast du das gemacht,
0: Alter? Das ist das ist eine Frage wo rückwirkend. Ich habe immer noch ungefähr den gleichen Präsentationssatz, wenn jemand jetzt sagt, hey, kannst du mal kurz über die Generation Z erzählen? Ähm, für mich war das dieser Grund, warum ich immer die gleiche Präsentation gehalten habe, ist, weil wenn jemand die Präsentation zweimal sieht, möchte ich trotzdem den Anspruch haben, auf der Tonspur was ganz anderes dazu zu erzählen. Sollte ich immer andere Beispiele und wir haben alle paar Monate die Trends und die Kampagnen und so auch geändert, aber ähm, es war halt immer so das gleiche Thema, weil, das musst du dir vorstellen, halt wie eine Werbekampagne. Wir haben einfach versucht, bei möglichst vielen Millionen Menschen in einem Jahr diese Message reinzubekommen. Dass der Generation Z halt Augenhöhe wichtig ist, dass ähm, sie Spaß hat, dass sie selbst Content erstellt, dass man selbst mit der Generation Z Content erstellen muss. Und ähm, so ein paar Key-Statements hier immer dabei waren. Und... Ähm, ich glaube, wir haben überhaupt gar nicht realisiert, in was für einer coolen Situation wir waren. Heutzutage würde ich mich tatsächlich auf jeden Kunden einzeln nochmal extrem viel stärker vorbereiten. Das lag aber auch an dieser mega coolen Kombination aus, aus Urs, vor allem und mir, weil Urs hat im Hintergrund täglich teilweise 100 E-Mails geschrieben, immer, ähm, keine Ahnung, jetzt sagst du Nestlé, Nestlé X, die jüngste Agentur Deutschlands. Und ähm, so ging das quasi immer weiter, sage ich mal. Und so hat sich es mit der Zeit halt ergeben, dass wir einfach nur das gemacht haben, was uns Spaß gemacht hat. Und ähm, dass wir daraus dann einfach dieses Geschäftstunnel gebaut haben. Aber dieser Workload, es, für uns war es einfach, hat einfach Spaß gemacht, weil du hast jeden Tag neue Leute kennengelernt und du hast jeden Tag die Chance gehabt, irgendwie bei jemand Neuen so eine, so eine Glühbirne einzuschrauben oder zumindest wieder wieder zum Leuchten zu bringen. Ähm, und Dieses Momentum, was wir hatten, so mit Frühstücksfernsehen, Spiegel TV und so, das ist für mich rückwirkend extrem viel krasser, als es damals war. Damals war es so, jetzt müssen wir echt ernsthaft nochmal nach Berlin fahren, nur damit ich da im Fernsehen bin. Das schaut doch eh keiner mehr an. Äh, Und wenn du aber dann irgendwie da durch bist nach sieben Minuten, du machst dein Handy auf und du hast ungelogen 150 Mitteilungen, dein Instagram und auch andere Social-Media-Plattformen crashen, wenn du sie öffnest, merkst du erstmal, okay, irgendwer scheint sich das tatsächlich dort angeschaut zu
1: haben. Und ich glaube, ich glaube, das ist so für Pers- oder für Branding oder Personal Branding eine so wichtige Erfahrung, die du gemacht hast. Wie wichtig das ist, seine Haltung, Aussagen, Mission. In eine Marke und auch in so einen Mission Statement und wie so ein Manifest, was du hattest, runterzudampfen. Und wie Henrik hat gesagt hat, so eine Präsentation, um sie alle zu knechten. Ich glaube, das ist ein echt, echt wichtiges, weil es gibt ja viele Personal Brands, die überlegen sich gerade, wofür stehe ich, was will ich machen, was will ich machen. Und das zeigt einfach nochmal, wie wichtig das ist, wie sehr dir das geholfen hat, deine, deine Personenmarke und dein Branding aufzubauen. Was ich ja, übrigens
0: auch nie vorhatte. Ne? Also ich habe einfach immer das hochgeladen, ja, was mir Spaß gemacht hat, was mir gerade wichtig war. Und dadurch kam, glaube ich, bei manchen Leuten diese Diskussion über, keine Ahnung, Fliegen und Co. und 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 Meilen und, und alles Mögliche auf. Weil ich habe das einfach geteilt, weil ich es lustig fand. Und dann haben wir immer angefangen, alle möglichen Menschen über mich zu reden. Und ich, keine Ahnung, ich höre halt meistens nicht hin bei sowas, weil ich mir immer denke, okay, wenn jemand Lust hat, mit mir zu sprechen, bin für jede TikTok-Direktnachricht offen, sagen wir es mal so. Und ähm, andererseits, äh, g- gab es dadurch wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen mehr Bass.
2: Die, die Präsentation, die du damals ja gehalten hast, äh, da hieß es aber, glaube ich, noch, äh, die Generation Z eben hat ja auch neue Plattformen, die, die damals ja auch noch keiner kannte. Und das war ja, glaube ich, noch die am Anfang noch Musical.ly tatsächlich, was du drin hattest in deiner Präsentation, ne?
0: Ich habe Angst, dass du auf irgendein bingo möchtest, das ich jetzt sagen nein, nein. möchte. Nein,
2: nein, TikTok, das habe ich ja gesagt, ist nicht da. Aber ich, ich, ich erinnere mich nur dran. Da war es, ja noch, Lisa, Lena, Musically, so, aber damals warst du ja schon derjenige, der diese Plattform immer äh, den Menschen irgendwie näher gebracht hat, warum das so anders ist, warum es wichtig ist. Und jetzt ist ja was passiert: das Musically heißt ja, ne, Twix heißt, äh, Rider heißt nicht mehr äh, Rider, sondern Twix. Heißt ja Musically jetzt TikTok. Seit einiger Zeit, schon wie lange eigentlich?
0: Seit äh, 2019, glaube ich.
2: Und ich glaube, diese Plattform hat dich ja immer schon neben YouTube äh, sehr besonders fasziniert. Und ich, ich finde es halt spannend. Jetzt bist du ja, was, was ist jetzt deine Job Description?
0: Ich bin äh, am Ende, bin ich Partnermanager für Unternehmen und Creator und Creatorinnen bei TikTok.
2: Bei TikTok, genau. Jetzt bist du halt da bei dem Tool, bei dem Gen-Z-Tool schlechthin, äh, hast du äh, sozusagen ja dich getestet. Traut, oder ich weiß, das würde mich immer interessieren, wie es halt kam. Deine Selbstständigkeit, ich glaube, du bist ja immer noch, die Firma ist ja immer noch da, aber du bist ja selber nicht mehr aktiv oder nicht mehr so aktiv dort, sondern du hast dich ja sehr bewusst entschieden, ich gehe jetzt in einen Großkonzern rein, der für wahrscheinlich für viele Dinge steht, die die Gen Z ja eher boomermäßig findet. Aber das, jetzt bist du da. Wie, wie ist das gekommen?
0: Also ich glaube, erstmal muss man dazu sagen, dass die Werte, die ich bei TikTok in meiner täglichen Arbeit sehe, dass die gar nicht so verschieden sind zu dem, was ich in meiner selbstständigen Arbeit gesehen habe. Weil zum Beispiel das Motto Always Day One, also sei immer so, wie du an deinem ersten Tag bist und hole auch jeden mit auf seinem Weg mit dazu, der halt noch später dazu kommt. Und auch Augenhöhe ist bei uns extrem wichtig. Also ich kann zum Beispiel in unserem internen Kommunikationssystem gar nicht einsehen, welche Position jemand hat. Du kannst quasi einfach nur sehen, in welchem Team die Person arbeitet. Und ähm, da ist es völlig egal, in welcher Rangordnung oder wo du in der Rangordnung eines Unternehmens drin bist. Jeder hat Lust, sich mit dir auszutauschen. Und äh, dass ich einfach so warm entgegengenommen wurde, auch als ich angefangen habe, das war für mich auch nochmal die Bestätigung dafür, dass es der richtige Schritt war. Warum habe ich das gemacht? Weil einfach meine Lernkurve nicht mehr ganz so stark nach oben ging, wie sie die, die ein, zwei Jahre davor noch war. Und dass ich für mich gesagt habe, mir macht es einfach extrem viel Spaß, wenn ich jetzt ähm, quasi nochmal was Neues starte und nochmal einen anderen Blickwinkel habe. Und ja, ich habe seit 2016 einen ähm, Musical.ly Account und auch wenn von Musicly jetzt überhaupt nichts oder sehr wenig noch übrig ist, sondern die Plattform einfach noch viel, viel diverser in dieser Hyper-Growth-Phase sich immer noch befindet, so habe ich ja doch schon den Hintergrund und bin auch echt ein ziemlich früher Supporter der Plattform gewesen, auf jeden Fall.
2: Genau, also deine bewusste Entscheidung von der Selbstständigkeit der, dafür standst du auch, der junge Unternehmer, der 14-jährige, 15-jährige Unternehmer war ja so dein, dein USP auch ewig lange. Ähm, hast du ja aktiv aufgegeben und hast gesagt, ich, ich lasse mich anstellen. Und ich, diesen, diesen Moment finde ich spannend. Da musst du ja irgendwann gesagt haben, hm, ja, du hast gerade schon gesagt, es war die Lernkurve und ähnliches, aber trotzdem ist es ja echt eine lebensverändernde Entscheidung.
0: Gute Frage. Also ich war nie der Chef. Also ich habe natürlich ein Verantwortungsbewusstsein auch gegenüber den Menschen, die in meinem Projekt mitgearbeitet haben. Ich war aber nie der Chef, der gesagt hat, am Ende muss ich die Entscheidung treffen, auch wenn es so gewesen ist. Und dadurch kann ich mich extrem gut, glaube ich, auch in ein Team einordnen und klar bin ich auch selbstbewusst in dem, was ich kann und dem, was ich aber auch nicht so gut kann. Ähm, und so hat sich das halt doch schon nicht wie irgendwie was extrem Großes angefühlt, ne? also wie was mhm. extrem Unterschiedliches, sagen wir es so. Weil, ähm, also wir sind jetzt in ganz Deutschland bei TikTok über 200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und sind natürlich auch analog zu den Brands auf der Plattform extrem gewachsen. Und für mich war jetzt gar nicht dieser Unterschied so krass, sondern für mich war krass, dass ich zum ersten Mal in meiner ganzen Laufbahn es nicht mehr um mein Alter ging, sondern einfach nur noch darum, was ich kann. Und dass ich in dieses kalte Wasser geworfen wurde, natürlich auch mit Leuten, die halt da oft schon 10 oder 20 Jahre drin arbeiten oder halt auch studiert haben, dieses Know-how und diesen ganzen Background mir halt von ein paar Wochen halt aneignen zu müssen und mithalten zu können. Und das hat extrem gut funktioniert. Das hat aber auch dafür gesorgt, dass meine Lernkurve halt so rasant angestiegen ist.
2: Okay, Was ist denn eigentlich so deine Superpower, die du sozusagen bei TikTok mit reingebracht hast? Welche Nut wird dort am
0: meisten gefördert? Also in meiner täglichen Arbeit bin ich natürlich vor allem derjenige, der Marken darüber aufklärt, wie die Plattform funktioniert, wie sie erfolgreich auch die Plattform für sich nutzen können und auch ihre Marketingziele auf TikTok erreichen können. Darüber hinaus muss man, glaube ich, sagen, dass die Werte, die wir als Unternehmen haben und da steht natürlich auch ähm, Spaß und einfach Kreativität zu inspirieren ganz weit oben, immer auch durch das mitgeprägt werden, was ich ähm, halt den Kunden, die wir halt eben auf auf der Plattform haben, mitgeben konnte. Und ähm, ja, ich glaube, ich bin da einfach extrem stark darin, halt die Plattform zu repräsentieren und freue mich auch total über jede Marke, sei es jetzt eine Marke, die halt schon extrem stark auf Social Media ist oder Banken und Versicherungen, die wir auch mittlerweile auf der Plattform haben, die halt dabei zu begleiten, ähm, TikTok erfolgreich für sich zu nutzen.
2: Was müssen die Marken, die jetzt frisch auf TikTok sind, die ihr da sozusagen angebordet habt, wie, wie unterscheidet sich für die die Kommunikation dort eigentlich im Verhältnis, die sind ja vielleicht schon ewig auf YouTube oder sowas, was ist für die, was müssen die
0: umlernen? Also ich glaube auf einer, auf der einen Seite hat TikTok die Hürde zum Erstellen vom Inhalten extrem gesenkt, ne? also mittlerweile kann halt jeder mit seinem Smartphone ähm, die Community da draußen erreichen und das sind halt natürlich mehr als 100 Millionen Nutzer und Nutzerinnen in Europa aktuell ähm, und ich glaube gerade für Unternehmen ist natürlich da extrem spannend, dass sie einfach unser Motto, don't make Ads, make TikToks, nochmal extrem anders leben müssen. Also du musst immer deine eigene Marken-DNA mit dem vereinen, was du quasi als Unternehmen gerne auf der Plattform auch siehst und was halt die Menschen da draußen auch interessiert. Ich habe mal gelesen, der beste Zeitpunkt auf TikTok zu starten war vor einem Jahr, der zweitbeste ist jetzt. Und ich glaube, genauso ist es halt eben auch. Also du kannst extrem stark eine Community erreichen, die auch einfach extrem kreativ anfängt, ähm, ja Inhalte zu erleben.
2: Ganz ganze Zeit hieß es ja auch, es ist viel günstiger auf TikTok als äh, auf anderen Plattformen. Ist das eigentlich immer
0: noch so? Also man muss dazu sagen, dass unsere TikTok-for-Business-Themen ähm, natürlich letztes Jahr im Juni, Juli gestartet sind. Und seitdem haben wir natürlich auf der einen Seite unsere Self-Service-Plattform, wo Unternehmen einfach die Möglichkeit haben, ich sage mal jetzt zum Beispiel ähm, auch mit kleinerem Budgetrahmen ähm, zu starten, ähm, aber grundsätzlich gibt es quasi bei uns auf der Plattform genauso verschieden, wie die Unternehmen sind, von dem Cookie Bros und kleinen Startups oder kleineren Startups über klassische Unternehmen wie die Deutsche Telekom bis hin zu großen, riesigen Unternehmen wie Zalando, alle vertreten. Und analog dazu sind natürlich auch die, ich sag mal, die Möglichkeit, wie viel Taschengeld man ausgeben kann. Und da bieten wir natürlich auch Möglichkeiten, dann zum Beispiel an einem Tag die gesamte Community in Deutschland zu erreichen, was dann natürlich einfach einen größeren Impact hat, als über unsere Self-Service-Plattform zu arbeiten. Das gab
2: es ja bei YouTube auch mal, dieser sogenannte Must-Head, der der ganz oben so klebte. Sowas ähnliches ist ja bei euch wahrscheinlich auch, dass wenn ich die wenn ich die App öffne, dann kommt irgendwas, kriege ich jetzt auf jeden Fall ausgeliefert wahrscheinlich. Ne? So
0: genau, bei ist. uns heißt das äh, Top View, hat quasi 100% Share of Voice an einem Tag in der jeweiligen lokalen Community und ähm, hat quasi die Chance, dass wenn du zum Beispiel eine Hashtag-Challenge startest in der App, dass du einfach ganz, ganz viel Aufmerksamkeit in wenig Zeitraum auf die Plattform halt mitbekommst und auf deine Aktion. Und ähm, da ist die Community tatsächlich auch ziemlich, ziemlich stark auch noch mit dem Austausch
2: aber wenn du da Kacke machst, also im Sinne von kein, keine geile äh, Creative raushaust, hast du aber auch ein Problem wahrscheinlich, ne? weil das, jeder muss es sehen und ist genervt wahrscheinlich.
0: Also ich glaube, dazu gibt es halt zwei Sachen zu sagen. Ich glaube, die, die, der einzige Fehler, den Unternehmen wirklich machen können, ist halt nicht auf TikTok zu sein, weil wenn den ganzen Tag was über deine Marke erzählst <lacht> und du kannst es halt nicht beeinflussen, weil du keinen eigenen Kanal hast, dann wird es, glaube ich, schwierig. Und das andere Thema ist, Wir sind natürlich auch als als Plattform und auch als Team, und das ist ja auch meine Aufgabe, immer dafür verantwortlich, dass, wie man ja auf Deutsch so schön sagt, die die Integrität der Werbeanzeigen, also die Inhalte, die dann möglichst so sein sollten, auch wie das, was halt nativ auf der Plattform läuft, ähm, gewährleistet wird. Und das ist natürlich dann auch ein Ziel, was wir verfolgen. Und deswegen sind wir auch bei allen Kunden immer Hand in Hand mit dabei, zum Beispiel die Top View Creatives oder auch andere mit zu erstellen.
2: Okay, und wenn ich jetzt unseren Bisfluencer Wertetest promoten möchte, will dieses, das, das, das Tool sozusagen nutzen. Wie, wie funktioniert das dann? Dann kann ich in, die, in den Business Manager gehen und das buchen wahrscheinlich nicht. Das geht dann wahrscheinlich über dich oder so, ne?
0: Ja, du kannst äh, ziemlich einfach quasi online über den TikTok-Ads-Manager deine ähm, infeed anzeigen schalten. Ich würde tatsächlich immer empfehlen, und das haben wir auch bei großen Kampagnen, wie zum Beispiel bei einer Hashtag-Challenge für Smart unter dem Hashtag All Electric Now gemacht, haben wir das Smartphone genommen und damit gedreht. Weil ich glaube, das Smartphone ist halt so nah dran an dem, wie die TikTok-Community mit bestimmten Themen arbeitet, dass ähm, wir einfach da eine sehr große Chance haben, wieder diese Augenhöhe, ein Thema, ein Level mit der Community zu beachten. Das heißt, erstell die Videos doch mit dem Smartphone, bearbeite sie in der TikTok-App, lad sie dann ähm, herunter oder speicher sie und schalte genau das als Anzeige, weil ich glaube, genau das ist halt diese ich weiß, dieses Wort Authentizität ist ganz schrecklich. Ich sage dazu, mal,
2: ich,
0: ich sage dazu wenn ich lieber Wahrhaftigkeit, weil ich glaube, dass es einfach noch, noch intensiver klingt, ähm, dass das einfach da extrem wertvoll nochmal ist. Mhm.
2: Aber ihr achtet oder achtest du auch schon, der du ja nun äh, vor, vor ähm, fünf Jahren damit begonnen hast, zu den, den Werbern zu sagen, ihr macht doch mal bitte gute Werbung für, für meine Community, ähm, dass die Leute, die jetzt sozusagen auf TikTok auch massiv werben, dass die das ordentlich machen? Habt ihr da so eine Art Qualitätsfilter oder ist es auch manchmal so, dass, du sagst, oh, schade, dass das jetzt rausgeht?
0: Also die Inhalte auf der Plattform werden moderiert auf Basis einerseits unserer Community-Richtlinien, die aus meiner Sicht auch nochmal ähm, sehr verantwortungsbewusst sind, auch im Vergleich zu dem, was halt andere Plattformen auch mit dabei haben. Also da haben wir einfach auch ein sehr hohes... Verantwortungs- und Sicherheitsbewusstsein gegenüber der Community und andererseits den lokalen Gesetzen. Und dazu kommt dann, also in Deutschland müssen wir ja zum Beispiel gegen rechtsradikale Inhalte vorgehen. Und dazu kommt noch zum Beispiel die Werberichtlinien, also die Ad Policy sozusagen. Und die sagt natürlich auch aus, dass die Inhalte einfach möglichst nativ sein sollten. Und deswegen sind wir da einfach auch sehr, sehr stark im Austausch mit allen Kunden, geben denen auch Handbücher und kommen mit an die Hand, wie sie dann wirklich echte TikToks erstellen können.
2: Okay, aber sichert ja nicht davor, dass der Inhalt nicht trotzdem blöd sein kann. Also, dass er allen Richtlinien äh, entspricht, ja. Ich habe halt schon so oft so Sachen gesehen, wo ich denk, so Mann, wie, wie, wie kann das jemand erlauben, dass das so da ist? Aber klar, es ist ja auch so viel, wie sollt ihr das da alles, und ihr seid ja eine Plattform, ihr könnt ja nicht jedem vorschreiben, was er für Inhalte posten darf oder nicht. Aber da wünsche ich jetzt als Werber mir halt manchmal, dass... dass Tool oder die Plattform besser genutzt wird mit ihren Möglichkeiten, als das ja, 30 daran zu kleben.
0: Das verstehe ich auch. Du musst es aber auch anders sehen. Also TikTok ist sowieso automatisch immer ein Spiegel, den du als Marke gegenüber der Werten, den Werten aus deiner Community hast. Das heißt, sie kriegen ja natürlich auch zurückgespielt, wenn ein Creative vielleicht noch nicht optimal ist. Und andererseits musst du aber auch sagen, dass du das, was du auf TikTok machst, nicht immer nur vergleichen darfst mit dem, was auf anderen Plattformen zum Beispiel authentisch ist, sondern wenn jetzt ein Mediaplaner da sitzt und der nimmt vielleicht Budget, was normalerweise in einen 30-sekündigen TVC, also TV-Commercial, mhm. reinkommt. Dann ist das, was auf TikTok läuft, im Vergleich zu dem, enorm, extrem kreativ und erfolgreich. Und das sagen zum Beispiel auch die Brandlift-Studien aus. Das heißt, ähm, man muss es immer im Kontext sehen zueinander. Und da mhm. ist es schon enorm kreativ. Ähm, auch wenn wir eine Plattform sind, die natürlich jetzt noch verhältnismäßig sehr jung sind. Also ich würde immer noch sagen, wir sind ein Startup. Klar.
2: Wie, wie wird sowas abgerechnet? Wenn, was kostet mich so ein, so eine, so ein, so ein Blocker, der, wenn ich aufmache? Ich, ich weiß schon wieder nicht mehr, wie das, wie das Ding jetzt <lacht> top hieß. View, find, top View meinst du? Top finde ich ultra spannend. Was, was kostet das?
0: Also... D- die Möglichkeiten allgemein über den Anzeigenmanager sind halt super flexibel und natürlich kostet das auch entsprechend, wenn du dann die, die deutsche Community ähm, erreichen möchtest, da wir da einfach extrem im Wachstum sind, möchte ich jetzt hier gar keine Zahlen nennen, weil es kann sein, dass die schon wieder outdated ist mhm. äh, und natürlich sind wir auch mit allen, ich sag mal media aber auch großen Direktkunden sehr, sehr stark im Austausch, da kann sich auch jeder gerne bei mir oder einem meiner Kollegen und Kolleginnen melden, ähm, aber wir haben ja wirklich von diesem, diesem dieser Bandbreite von wirklich du kannst mit einem Euro anfangen, Anzeigen im Feed zu schalten, bis hin zu die ganze deutsche Community oder sogar die weltweite zu erreichen. Alles mit dabei und ich glaube, das macht das auch einfach für Werbekunden so spannend. Sind das denn so
2: Pauschalpreise, die ich dann sozusagen zahle oder wie wird das genau. abgerechnet?
0: also für eine Tagesfestplatzierung zahlst du dann auch ähm, für die festen prognostizierten Impressionen.
2: Also nicht wie es bei, bei anderen ist, wo man dann auf Basis der, der, der Views irgendwie abgerechnet wird oder ähnliches.
0: Ähm, nein, also du hast quasi einen festen Preis, aber man muss auch dazu sagen, dass die Benchmarks, die wir aktuell haben, ähm, in den aller, allermeisten Fällen ähm, von der Community auch so angenommen werden.
2: Hm. Ich finde es ultra spannend. Ich muss ja gestehen, ich konsumiere ab und zu nur TikTok, aber nicht, weil, weil ich den Content doof finde, sondern weil das, was du, was du eingangs sagt, das trifft so ein bisschen auf mich zu, dass die, die Geschwindigkeit mir ein bisschen zu hoch ist. Also ich merke, wenn ich zehn Minuten mich durchswipe, dass es mich also fickrig macht auf eine gewisse Art und Weise, also ich merke, ich atme flacher, also es macht mein, mein offener Kopf <lacht> explodiert davon, weil es so viele Eindrücke sind, ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich es irre, wie, wie, äh, wie ihr wachst und äh, was da an neuen. Da, ich finde es toll, was Neues entsteht. Ich m- liebe es ja, wenn, wenn neue Dinge entstehen und das ist jetzt so zum ersten Mal, wo ich seit ewig lang sage, wow, das ist wirklich mal auch äh, vom Content her was völlig Neues, ähm, die, das ist eine neue Spielwiese, die, die äh, Creator dort, sind neu. Ich finde, bei TikTok jetzt passiert das, was bei YouTube vor zehn Jahren passiert ist. Ja. Du also weißt ja auch noch, wo dann die, wo Simon und Co. irgendwie sich zusammen in, in Wohnungen eingesperrt haben oder mit den Skateboards rumgefahren sind, Longboards rumgefahren sind und irgendwie die Welt äh, bereist haben, gemeinsam gemacht haben und auch wie du es bei dir auch war, der Spaß im Vordergrund stand und nicht das, das große Business nur. Und das sehe ich jetzt bei TikTok halt auch. Das finde ich ich total abgefahren zu sehen. Aber irgendwie anders auch. Also ich finde schon, die Creator-Szenen sind ja sehr, sehr unterschiedlich.
0: Ja, total. Also, äh, du hast, glaube ich, zwei wichtige Punkte angesprochen. Vielleicht erstmal zum Thema Kopf explodieren. Ähm, wir haben tatsächlich eine Funktion, dass, wenn du TikTok eine gewisse Zeit ununterbrochen, ohne die App zu schließen, nutzt, dann wirst du automatisch durch ein Video in der App an dein Bildschirm- Bildschirmzeitmanagement erinnert. Also, dass du halt auch wirklich mal rausgehst, cool. was anderes machst, damit auch dieses Thema Digital Wellbeing bei uns nicht zu so kurz kommt. Ähm, und das andere ist, wenn du ein Video hast, was dich nicht interessiert, das wissen die wenigsten, kannst du lange draufdrücken mit dem Finger und mhm. auf nicht interessiert klicken. Dann könntest du zum Beispiel auch von einem Creator oder von sogar einem Sound alle Videos aus deinem For-You-Feed verbannen, sage ich mal. Also das ist ähm, da auch immer eine Funktion, die ich auch sehr gerne nutze. Und ähm, du sagst auch ja, die Diversität ist extrem hoch. Das ist wirklich so. Ähm, Ich merke das selber auf meinem Profil. Ich habe jetzt, glaube ich, 1300 Follower. Ähm, Die sind quasi wenig aussagekräftig darüber, welche Reichweite meine Videos äh, erreichen können. Ich habe am Anfang immer gesagt, hey, auf TikTok haben wir gerade noch die Zeit, wo du schnell viel Reichweite sammeln kannst. Aber dadurch, dass wir halt diesen Content-Graph haben und keinen Social-Graph und du halt immer die Videos auf Basis deiner Nutzungsgewohnheiten ausgespielt bekommst und nicht auf Basis davon, wer dein bester Freund oder deine beste Freundin ist, ähm, hat jeder die Chance, groß zu werden. Und ich habe jetzt allein im letzten Monat zwei Videos gemacht, die jeweils 130.000 und 150.000 Aufrufe erzielt haben.
2: Ja, ist ultra spannend. Ähm, ich, aber mit Blick auf die Uhr, glaube ich, habe ich euch schon hart überzogen. Das tut mir auch total leid. Aber ähm, wir haben in unserer Rubrik ja noch etwas, das nennt sich Needs and Leads. Also in unserem Ablauf, das ist, ähm, wo wir unseren Gästen die Möglichkeit geben, uns, äh, unser Netzwerk, die Community zu nutzen, um ein ein Bedürfnis zu äußern, sei es einen Kontakt irgendwo hin, eine Inspiration zu bekommen oder irgendwas. Da bist du herzlich eingeladen, äh, das zu nutzen. Und auf der anderen Seite ähm, ist das Thema Leads, äh, Dinge, die dich inspirieren, Menschen, Bücher, Filme, Äh, Events, alles, was du sagst, das das, äh, findest du spannend, das mit uns wiederum auch zu teilen, damit wir davon auch profitieren können.
0: Ja, total. Also erstmal ist jeder, der den Podcast hört, total eingeladen, mir zum Beispiel auf TikTok, aber auch auf allen anderen Plattformen eine Direktnachricht zu schreiben, wenn er oder sie halt noch eine Frage hat oder Interesse hat, auch zum Thema Gründen, weil gerade eines meiner persönlichen Werte und Ziele hat, auch so junge Menschen dazu zu inspirieren, dass nicht nur immer die Streber aus der Klasse gründen, sondern dass es halt eine Sache ist, die von allen gemacht wird. Wenn du einfach ein cooles Projekt hast, dann ist das Zeitalter von Social Media das Beste. Und vor allem auch das Zeitalter von Corona das Beste, ein eigenes Projekt zu starten. Und jetzt drei Bücher, die ich gelesen habe, sie könnten ähm, verschiedener nicht sein. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie wo ich sie habe. Ähm, Und sie könnten tatsächlich verschiedener nicht sein. Meine meine erste Buchempfehlung wäre tatsächlich das Buch Zehn Gründe, warum du deine Social-Media-Accounts löschen solltest. Ähm, Ziemlich, ziemlich grandios. Ich habe es zwar immer noch nicht nicht getan, weil ich mit manchen Dingen einfach nicht so agree, sage ich mal. Aber das Buch fand ich extrem interessant. Ähm, Und dann habe ich ein... Ratgeber zugeschickt bekommen. Es ist jetzt hier keine Werbung. Ähm, TikTok, Snapchat und Instagram der Elternratgeber, der von Geil. dem Vater von Oscar, also dieser Oscar, den vielleicht einige aus der Social Media Welt noch kennen, geschrieben wurde. Und der auch zum Beispiel bei TikTok super gut unseren begleiteten Modus für junge Menschen auf der Plattform erklärt, aber auch die anderen Themen. Ähm, war ich sehr begeistert von, ehrlich gesagt. Das zweite ist Euro Trash von Christian Kracht. Das hat mir einer meiner besten Freunde, der Journalist ist, empfohlen. Ein sehr, sehr spannendes Buch mit einer ganz anderen Geschichte. Also super fiktiv auch alles, aber geht natürlich da auch ein bisschen um so eine Art ähm, Crash der, der Finanzszene. Und das dritte ist Attention Factory, ähm, mhm. The Story of TikTok in China's Byte Dance. Ähm, also auch da, klar, TikTok ist in China nicht verfügbar, mhm. aber einfach die Geschichte und der Hintergrund ist da extrem interessant. Ähm, ist aber, glaube ich, mehr für Leute, die sich halt auch mit dem Unternehmen noch ein bisschen näher beschäftigen wollen, sehr interessant. Ist auf Englisch.
2: Aber für, für, für so Marketing-Bubble-Leute ist das wahrscheinlich äh, eine wichtige Sache, um auch vielleicht Trends, die hier dann auch mal, die hierher kommen können oder Ähnliches zu finden. Ne?
0: Kann ich mir, ja. mir vorstellen. Und eines der Themen, die ich zum Beispiel früher mal gemacht habe, ich habe versucht, den gesamten Flug zum Beispiel überzuarbeiten. Und jetzt ist es so, dass ich sehr, sehr oft mein Buch mitnehme und gar nicht versuche, mich irgendwie mit einem WLAN an Bord oder so oder auch in, in der Bahn zu verknüpfen, sondern halt die Zeit, wo ich unterwegs bin und wo ich weiß, ich müsste jetzt auch gerade nichts machen, die halt zu nutzen, um zu lesen, weil damit entschleunigt man das, was man halt jeden Tag auf Social Media in so Millisekunden hat, extrem und vor allem, ja, hättest du mich auch gar nicht mit drei Büchern in diesem Zimmer, außer jetzt die da hinten im Regal stehen und seit Jahren äh, verstaubt sind, <lacht> gar nicht gesehen, glaube ich. Sag mal,
2: ähm, dein, dein Job, den du da machst, ist das, ist das eine weltweite Geschichte? Berätst du, Welche Bereiche berätst du da eigentlich alles?
0: Also am Ende bin ich der Ansprechpartner für Werbekunden da draußen, die zum Beispiel ein organisches Profil aufbauen wollen. Also die Themen, die auch über unsere aktuellen Werbemaßnahmen hinausgehen ähm, und mache da ganz viele Workshops und halt auch Vorträge. Ähm, das zweite Thema ist auch ähm, unsere Community an Creators und Creatorinnen mit zu unterstützen und anzuhören auch, was sie zum Beispiel bei Kooperation mit Marken, ähm, was denen wichtig ist, was wir beachten sollten. Und ich mache natürlich auch so ein bisschen... Mythbusting immer. Also ich habe zum Beispiel in meiner Instagram-Story jeden Monat ein Format, wo ich ähm, auf Fragen reagiere, die aus der TikTok-Community kommen, ähm, um halt da auch ein bisschen aufzuklären. Und, äh
2: Aber für Deutschland, oder? Genau, für
0: Deutschland. Also wir betreuen ein deutschen Team Deutschland, Österreich, Schweiz und Niederlande und ähm, so ist quasi auch die Community aufgeteilt. Oh Mann, jetzt habe ich dir dein Bingo-Wort noch mit reingeholt.
2: Nein, habe ich nicht, verdammte Scheiße. Oh. Ich, ich, deswegen habe ich jetzt gerade noch mal aus dem Kontext rausgehauen, weil tatsächlich wollte DACH hören. Ich wollte DACH. Du hast ja, das sage ich Dach. nicht,
0: wir machen ja kein business casper Bingo.
2: Ja, business casper Bingo. Ja, nämlich, das, äh, das, darauf würde ich jetzt eigentlich nur ganz zum Schluss nochmal äh, gucken wollen, über unsere Bingo-Auswertung. Weil Du hast tatsächlich in meiner Wahrnehmung nur zwei Sachen gesagt. Das war Boomer und Gen Z. Was du, warum ich auch gerade noch voll hingesteuert habe, weil das Thema TKP, Mann, es kann doch nicht wahr sein, dass ihr nur pauschal abrechnet mit eurem Business Manager, sondern da wird doch bestimmt auch eine TKP-basierte. Ja, natürlich, rein. im
0: Business Manager, aber ich, äh, ich würde, ich, solche welche Wörter. Also klar, jetzt hören auch ganz viele junge Menschen zu, die würden sich fragen, ob man TKP essen kann oder was das für ein Begriff ist, deswegen würde ich sowas oh, eigentlich fuck. nicht in unserem Podcast in den Mund nehmen.
2: Ja, also das TKP hast du nicht gesagt, Dach hast du nicht gesagt und ich weiß nicht genau, ob du es gesagt hast oder nicht, habe ich mal so ein bisschen hier indirekt hingesteuert, YouTuber, also nicht YouTube, wurde haben wir natürlich oft gesagt, aber YouTuber hast du nicht gesagt, glaube ich hat nicht.
0: Das erzähle ich dir auch danach, warum. Ähm, ich hab, also ich hatte, ich habe mir ein bisschen Notizen von euch vorgekommen. Das heißt, ich hatte es eigentlich recht einfach. Ich hatte ein Kind und ein Wunder, also weil ich Wunderkind selbst würde ich komisch finden, wenn jemand das über mich sagt, deswegen habe ich das Wunder ausgeklammert. Das hat Niklas gesagt. Hatte ich Agentur, wo ich mir unsicher bin, könnte sein. TikTok natürlich, Plattform, das wurde gesagt, und ja. Gründer. Also haben wir alle, hast du Bingo sozusagen? Ich bin mir tatsächlich unsicher. Also bei dem also Agentur werde
2: ich mit. Ich kenne mich ja. Also ich werde mit Sicherheit ja. werd irgendwie noch Agentur gesagt haben. Von daher gönne ich dir hier mit den offiziellen Sie. Uh, schade. <lacht>
0: ich habe es auch sehr einfach gemacht, muss man dazu sagen. Das war noch die. Das war die, die Version für für, die, für Henrik aus der Gen Z oder Gen Alpha, die danach kommt.
2: Ja, ich, ich, bin, ja nicht, ich bin ja nicht Boomer, ne? Ich bin ja irgendwas anderes. Was sagen Sie alle? Ich glaube ich bin Gen X. Ja, ich bin also ein kind, Ich bin 73 geboren und Kind der 80er, 90er, so da war so meine Schaffenszeit. Das war, glaube ich, so Gen X oder sowas in der Art. Das, ähm, ich habe noch 18.000 Fragen, aber ich würde sagen, wir skippen jetzt langsam und gehen mal wieder arbeiten.
1: Lieber Charles, es war mir eine große, große Freude. Ähm das waren mega Insights. Ich glaube, das war super, super inspirierend. Und ähm, ja, ich bin, bin gespannt, was die ganzen Zuhörer sagen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg jetzt für deine weitere Laufbahn. Ich bin mir sicher, dass man noch viel von dir hören wird. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Vielen Dank für die Einladung. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch bald auf TikTok wieder.
2: Das <lacht> Oder Musical.ly. Ich bin auf Musical.ly, Leute. Super. Ja, danke, Charles. Ich fand's auch richtig cool und äh, wir sind ja eben eh Kontakt und hoffentlich können wir auch bald mal wieder einen Mittagstisch zusammen machen. Wenn es einfacher wird. Super. Bis, bis dann. dann danke schön. So wiederhören.